0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora a OnCast. Tudo sobre o universo empresarial. A OnCast. Olá.
1: Esse é o nosso primeiro AonCast. Eu sou Simone Souza e hoje nós temos um tema muito interessante para você que se interessa por assuntos do universo empresarial, de inovação, universo tecnológico, universo jurídico. Hoje nós falaremos a respeito de um tema que é de interesse da maioria das pessoas que se interessam por esses assuntos aqui que estão tão ligados ao nosso dia a dia. Quero também te dizer, você que está ouvindo, que esse conteúdo vai estar disponibilizado nas nossas plataformas digitais, como o Deezer, o Spotify, enfim, nós colocaremos e disponibilizaremos isso nas nossas redes sociais. E eu estou aqui com duas pessoas muito especiais hoje comigo para falar nosso primeiro a e eu vou pedir que eles se apresentem nesse momento, que eles falem o nome deles. E vai ser muito bom, eu imagino que... É, vocês vão ficar muito satisfeitos com o conteúdo que nós preparamos, porque eles são especialistas na área deles. Por favor, doutor Gustavo, pode se apresentar para nós. Bem-vindo
2: a todos, meu nome é Gustavo Pirinete, eu sou advogado especialista em propriedade intelectual, formado pela Univem, de Marília, mestre em Direito e Teoria do Estado, com foco na era digital, e especialista em processo pelo Mackenzie. E é um prazer muito grande estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho e aprender um pouquinho com cada um de vocês e comentar um pouco sobre tudo isso que tem acontecido no, nos dias atuais.
1: Excepcional, nós estamos também com o Dr Bruno.
0: Olá, meu nome é Bruno Baldinotti, eu sou mestre em Direito Empresarial, formado pela, pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, Univem, sou pós-graduando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV de São Paulo, e também sou professor universitário e administrador judicial. É, gostaria de agradecer até pelo convite, nós podemos tratar sobre um assunto de extrema relevância, que não atinge apenas é, questões externas, mas também nós, enquanto membros da sociedade civil e também os agentes econômicos do nosso país. Perfeito. Como eu disse para vocês, nós sempre disponibilizaremos
1: conteúdos que sejam de interesse da maioria das pessoas. E nós estamos, como nós estamos no mundo globalizado, muitas coisas acontecem ao nosso redor e muitas vezes a gente começa a se perguntar, será que isso... Me afeta? Será que isso interfere no meu dia a dia? Eu que sou uma pessoa comum? Hoje nós falaremos de um tema, de um desses assuntos que está acontecendo aí no mundo, está acontecendo agora que é a crise entre Estados Unidos e Irã Era um garoto mas como será que essa situação chegou nesse ponto em que está, né? Tem sido difundido aí nas redes sociais que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Será? Será que isso começou agora? Doutor Gustavo, Você pode só nos contar como essa situação chegou nesse ponto? Só pra gente entender qual é o contexto que nós estamos vivendo
2: agora. Olha, Simone, caros ouvintes, quando a gente olha para a situação atual, é importante a gente voltar alguns anos atrás... Para entender um pouquinho como que isso tudo chegou, né? A política externa dos Estados Unidos, ela é muito interessante e principalmente no Oriente Médio, uma região, é, às vezes a gente não se preocupa tanto, nossa, só tem deserto lá, né? Por que que as pessoas brigam tanto? Por que que há tantos conflitos naquela região? É sempre importante lembrar que o, o poder econômico sempre regulou todas as relações no mundo e lá... Como é de conhecimento de todos, é uma região muito é, importante na produção de petróleo. O petróleo é um ativo muito importante para o mundo, para as grandes potências. E os Estados Unidos, como um, uma a grande potência atual, ela, eles se interessam por, esses, por essas questões. E, é muito interessante essa situação do, do Irã, porque em meados dos anos 70, o Irã era uma, um, um importante país aliado dos Estados Unidos. E como que isso, como que isso aconteceu? Né? Como que chegou nessa situação do, dos dois países é, estarem numa num, iminência de um eventual conflito armado? Né? É, é interessante porque o Irã ele vivia uma, um, um regime de império governado pelo Shah Reza Pahlavi mas a população do Irã é, eminentemente xiita né, que são a, é a ala do islamismo mais radical, é, eles tomaram um poder numa revolução iraniana que aconteceu em 1979 e colocaram no governo ou instauraram o um regime dos Ayatollahs, que perdura até hoje, que, são, que é um regime teocrático fundamentalista ou seja, é, a religião governa todo o estado é, iraniano e o líder supremo na época o Ayatollah Khomeini, ele se posicionou contra os Estados Unidos. Né? O, o Irã sendo um grande produtor de petróleo mundial e antigamente aliado dos Estados Unidos, com essa nova postura que eles assumiram no, no início dos anos 80, é, fez com que os Estados Unidos se voltassem para um outro país próximo ao Irã, que é o, o antigo Iraque, do Saddam Hussein. Olha só que interessante, né? Anos depois, o Saddam Hussein é, era um inimigo declarado dos Estados Unidos, mas antes ele foi um importante aliado na guerra contra o Irã. Né? O, o Iraque é, se posicionou contra o Irã, é, bancado, financiado pelos Estados Unidos, o que deu início a uma guerra entre o Irã e o Iraque que perdurou oito anos, de 1980 a 1988, e que terminou do mesmo jeito que ela começou, sem um vencedor, né? chegou numa situação calamitosa, quase um milhão de pessoas mortas é, somando os dois lados e não teve... Resultado algum. Isso fortaleceu, lógico, a economia americana, que teve uma maior influência na região, e fez com que esses países começassem essa rixa bem acirrada. E hoje resulta nessa situação. né Desde a dessa Revolução Iraniana de 79, o, o Irã se colocou contra a influência dos Estados Unidos na América, da América naquela região, principalmente por causa do petróleo. E hoje a gente chega numa situação extremamente insustentável, né? Com o Irã tem, é, leiteando sempre um, 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 um desenvolvimento nuclear para ter maior, maior influência na região e barreiras e isso acaba ocasionando essas situações né? esse, esse conflito iminente então os Estados Unidos pressionando de um lado para que não haja esse desenvolvimento é, bélico nuclear e do outro lado o Irã se posicionando contra a influência americana e tentando influenciar a região é, dos demais países árabes é, eu acho que é um é um panorama interessante para a gente chegar em como, como que esse conflito, é, desde 1970, chegou até hoje. De um país que era aliado dos Estados Unidos, era um dos principais aliados na região hoje, para um inimigo declarado do Estado americano.
1: Muito bom. A gente entende que é um grandíssimo jogo de interesses, né? E assim, na maioria das vezes, em que uma crise dessas desponta no mundo. Dr. Bruno, qual é a sua opinião a respeito dessa tensão que tem sido cada vez mais crescente entre os Estados Unidos e o Irã? E como que isso pode afetar, de uma certa maneira, ou de uma grande maneira, né, os empresários
0: brasileiros? Bom, é, a partir desse contexto histórico que o Gustavo fez, é, vindo agora para o ano de 2020 houve a morte do general Soleimani, que o Soleimani era considerado o segundo maior é, no país, no Irã, em termos de poder. E, consequentemente, houve essa tensão. Só que quando nós falamos entre esse conflito, é, já podemos falar que bélico, porque já houve um conflito é, de bombas é, né, entre Estados Unidos e Irã, isso não reflete apenas entre esses dois países, mas também entre... É, Aqueles que possuem um interesse em torno do petróleo Ou seja, todos nós, inclusive o próprio Brasil E nesse sentido, é importante fazer um destaque Na medida em que eu tenho guerra, eu não tenho comércio Ou melhor, eu não tenho mercado E consequentemente, bolsas vão ser prejudicadas O dólar vai aumentar E também o petróleo vai aumentar Então nesse sentido, eu quero... É, fazer um, um aspecto importante sobre o, a questão do petróleo, que é um ativo principal que existe no Oriente Médio. É, e, para ficar mais tangível essa compreensão, vamos voltar um pouquinho para 2018 no Brasil. Lembramos que em 2018 houve a crise do combustível, então teve esse é, o aumento no preço dos combustíveis e, consequentemente, houve a greve dos caminhoneiros. Então, a partir disso, vamos... Para a, a questão atinente entre Estados Unidos e Irã. Então, na medida em que existe esse conflito, é, esse conflito bélico, esse conflito entre esses dois países, o valor do do petróleo, ele vai aumentar tanto é que no dia 6 de janeiro deste ano o preço do barril do, do petróleo ele aumentou para 70 dólares, ou seja, um valor que ele é, ele aumentou ele, o último valor é... Referente a esse tipo de preço Foi em maio de 2019 Ou seja, após um ano O valor do petróleo do barril Ele vinha diminuindo E por conta desse conflito Houve essa malgeração E na medida em que eu tenho O aumento do valor do petróleo Isso vai surtir reflexos Para é, tanto é, O Brasil Quanto para nós Membros da sociedade civil Por quê? Vai ocorrer a queda nas bolsas de valores E a alta no dólar Então isso é um, um fator principal Porém, é, o Brasil ele, ele adota uma política De aumentar o preço da gasolina De acordo com o aumento ou, ou melhor De acordo com a variação do preço do barril do petróleo Então vamos lá O preço do barril do petróleo Ele vai aumentar tendo em vista essa, Esse conflito entre Estados Unidos e Irã Então para o Brasil, nós veremos o preço do combustível, em especial da gasolina, aumentando. Com o preço da gasolina aumentando, não vai ficar apenas aos agentes econômicos, ou seja, aos donos dos postos de gasolina. Então, eles vão repassar esse aumento para os consumidores, ou seja, nós enquanto membros da sociedade civil. Além disso, preços mais altos nas passagens aéreas, por exemplo. O combustível ele está alto, consequentemente, todo mundo vai repassar para o consumidor final, para o destinatário final do produto ou do serviço. Alta nas tarifas de transporte público. Então veja, eu, estou, eu quanto agente econômico estou tendo um reflexo é, no preço do meu produto ou do meu serviço, só que eu não posso me limitar. Então eu preciso de compartilhar isso com aqueles que usufruem do meu produto ou do meu serviço. Então eu vou sempre destinando para o consumidor. Então com combustível mais alto, podem aumentar preços de alimentos commodities e gastos com transporte. Então veja, é, às vezes nós pensamos em que esse conflito entre Estados Unidos e Irã não vai refletir é, para o nosso cenário, para o nosso dia a dia Enquanto brasileiros, muito pelo contrário Isso sim vai refletir É muito bom que todos
1: estejam atentos Às notícias que envolvem a economia do mundo né? Muitas vezes a gente está lá assistindo o jornal E começa a falar de uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos Ou na China, ou na Rússia Ou nesse caso aqui no Irã E muitas vezes, você que é empresário, empreendedor Muitas vezes não dá muita atenção Entendendo que isso não te afeta Doutor Bruno expôs aqui um, um possível cenário caso essa guerra pudesse se concretizar. A gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas é importante a gente já começar a pensar no nosso negócio como formas de protegê-lo, como formas de procurar diferenciação dentro do nosso mercado, procurar formas de você cada vez mais é, atender muito bem o seu público, para que você não possa sofrer as sanções, apesar de nós estarmos envolvidos no cenário mundial e não tem como fugir disso. Falando a respeito disso ainda, é, doutor Gustavo, como que essa situação poderia ou afetaria de alguma maneira o mercado de exportação brasileiro, os produtos que são exportados pelo Brasil, teriam alguma. De alguma forma, poderiam ser Olha, afetados? Olha,
2: Simone, é, eu, eu acredito assim, é, como o Bruno muito bem pontuou, né, a, tudo isso é muito. Por causa da globalização, né? A globalização, essa relação com os países, né? É, algo acontece no Brasil e reflete no Japão. Algo acontece no Japão e reflete na Rússia. Enfim, isso acaba permitindo um cenário especulativo infinito, né? A gente pode, de uma borboleta voando, traçar um cenário apocalíptico, né? A situação chegar num ponto assim sustentável. Mas é muito legal a gente especular... Eu acho que nós podemos especular... Né, imaginar duas situações. Eu não acredito que os países vão chegar a um conflito armado direto. Eu imagino uma mesa, uma grande mesa de poker, né, onde os países estão assim jogando as cartas. Né, os Estados Unidos foi lá, teve uma atitude de é, precaução, né? Se, se ante... segundo eles, né, se tiveram ao possível ataque terrorista, então foram lá e, e mataram um general iraniano. E aí o Irã respondeu a uma altura simbólica, mais para inglês ver, né? E aí as, os ânimos parecem que estão se acalmando. Então eu imagino dois cenários. Nesse cenário de instabilidade, eu não acredito que isso afete diretamente o Brasil no tocante às exportações. O Irã é um grande parceiro comer comercial do Brasil, nós sempre tivemos uma boa relação com o Irã. Na verdade, o Brasil sempre teve uma boa relação com todos os países, praticamente. Né? Sempre foi uma política... o Brasil sempre teve uma política externa apaziguadora. Nunca foi um país de se envolver em muitos conflitos, com exceção da Segunda Guerra, mas ali foi uma, uma questão muito, muito específica. Né? Então o, o Irã sempre foi um grande parceiro do Brasil Tirando as questões ideológicas As questões é, de, de, de cunho mais religioso O Irã é um grande parceiro Econômico no sentido de compra De grãos, o Brasil é um grande exportador De, de commodities Então isso é importante o Irã Eu acredito que um, um embate Ideológico entre duas nações Quando o Brasil se posiciona Diretamente a favor de uma Isso tende a inflamar os ânimos da outra nação. Então, por exemplo, você teve um, um embaixador, o Brasil se posicionando teoricamente a favor do, dos Estados Unidos, contra o terrorismo, e aí o embaixador brasileiro foi chamado a prestar esclarecimento, e isso causou um certo alvoroço na comunidade agrícola brasileira. Então os produtores rua, rurais exportadores, eles pediram calma, para que o Brasil não entrasse muito nesse conflito... primeiramente para que o Irã, como retaliação... É, diminuísse as, a, as exportações... diretamente isso não, não aconteceu ainda... tanto que o Brasil voltou a se retratar... dizendo que está tudo bem... que não houve nenhuma, nenhum mal-entendido... Entre, entre os dois países... mas é uma, uma pequena rusga... Né? uma pequena rachadura ali na relação... nada que afete o, o, o todo... mas é, nesse cenário inicial... É, e atual que a gente vê né de, é, esse momento em, em, em que os países estão meio que se acalmando é, eu não vejo uma influência direta nesse sentido mas num eventual conflito armado que não duraria muito tempo por conta da diferença bélica isso afetaria sim o comércio o comércio internacional e, 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 afetaria sim eu não acredito que o deixar de comprar do Brasil porque as pessoas precisam comer o exército precisaria ser alimentado, mas isso diminuiria sim, porque é, num, num momento de guerra, num momento de conflito, os países tendem a voltar as suas economias, as su os seus recursos para a, a, a produção e a, a, a continuidade da guerra, né? mas uh, as necessidades básicas continuam, porém de uma forma mais regular. Então eu acredito nesses dois cenários. No primeiro momento... É, não há um, dependendo das declarações é, internacionais que o Brasil fizer, isso pode ou não afetar. No momento não tem afetado por conta dessa mobilização que os produtores tiveram para tentar acalmar o governo, de não se posicionar de uma forma mais... Direta em favor dos Estados Unidos. Mas isso sempre causa um, um certo temor na, na economia. Direta.
1: A palavra da vez, inclusive, entre os líderes mundiais aí é a diplomacia. Né? Com certeza. Acredito que seja um grande jogo de estratégia que né? todos estão fazendo nesse momento para que ninguém perca. Vamos torcer pela paz. Mas ainda pegando o gancho né, nessa fala do Dr. Gustavo, Dr. Bruno, é, o Brasil em primeiro momento se, se posicionou como apoio à ação de Donald Trump. É, quais os pontos negativos e positivos dessa ação para a economia do Brasil? Bom,
0: é, quando o Itamaraty ele fez aquela publicação é, dizendo que era contra o terrorismo, de maneira indireta ele meio que falou, ó, o general Soleimani, ele é um terrorista. Então, se nós analisarmos sobre o aspecto diplomático, não foi algo... É, prudente a ser feito, então inclusive é, vários jornalistas, várias pessoas ligadas à economia, vários economistas, e eu particularmente também adotei essa posição, fiz, é, a, criticaram a posição é, do Executivo Federal em querer tomar um lado apenas por questões comerciais, na medida em que é, o Irã ele não apenas atua sozinho, ele também... Ele, tem um respaldo da China e da Rússia. Então, na medida em que esses grandes agentes econômicos, esses grandes países apoiam o Irã, é, pensando num, num cenário mais apocalíptico... É, eles poderiam, de certa forma, trazer um, algum embargo financeiro para o país.
1: Cenário apocalíptico vai <risos> dar medo em todo mundo, <risos> doutor Bruno. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Vamos falar dos, dos pontos positivos que essa, essa ação poderia, poderia ter. Tem pontos positivos? Quais seriam não, eles?
0: Pontos positivos, não. A melhor conduta que deveria ter sido feita pelo, pelo Executivo Federal era não ter exposto aquela mensagem. É, eu acho que falou demais, não poderia querer tomar um lado, o Brasil até como o Gustavo falou, ele sempre foi neutro nessas questões é, armamentistas então, exceto na segunda, na segunda guerra mundial, então qual que deveria ser a postura do Brasil nesse momento? Ficar neutro, não querer interferir é, nessa discussão, até porque é, assim como, como o próprio Gustavo falou É uma questão estratégica Assim como aconteceu entre Coreia do Norte E Estados Unidos é, Certamente está acontecendo atualmente Entre Irã e os Estados Unidos, então é mais uma questão, eu vejo que é mais uma questão de estratégia para que eles cheguem no final das contas e como o Gustavo falou, joguem poker, mas no caso seria uma negociação entre eles, mas aspectos positivos sobre essa decisão, sobre esse posicionamento, ainda que de maneira indireta, não vejo nenhum, o negativo pode ser que tenha é, reflexos econômicos? Pode, mas ainda bem que nós tivemos uma conduta proativa logo quando o governo iraniano já se pronunciou contra a esse pronunciamento do governo brasileiro e consequentemente houve um, um, um trabalho de diplomacia dos nossos diplomatas para querer amenizar esse problema. Só que a gente não pode, aqui nós temos que ter o, é, o discernimento e não querer é, ser político, mas ser racional é querer puxar de um lado, eu acho que o Brasil até pelo atual cenário que ele vive que é um cenário de crise não vai querer abajular os Estados Unidos para por questões financeiras. Tudo bem, Estados Unidos é uma das maiores potências. Só que o Irã ele sofre o apoio. Ele tem o apoio de China e Rússia. Então essas são outras grandes potências que nós, nós não podemos descartar.
1: Perfeita colocação, doutor Bruno. Muito interessante esse seu ponto de vista. É, eu concordo, sim, muitas vezes, eu acredito que. É, a nossa nação brasileira, né? Que teve sempre essa postura de apaziguar as coisas, né, de, aman de amenizar as situações. Precisa pensar também, é, eu sei que existem muitas oportunidades com os Estados Unidos, mas também a gente não pode é, deixar de. Deixar isso claro que nós somos impactados fortemente pela, pelo, pelo comércio, pela economia da China. Então a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente se posiciona, porque a gente pode ter perdas e ganhos dos dois lados, né?
2: Simone, eu. eu... Imagina, se o Brasil tivesse um posicionamento interessante, seria, estamos perto do, do carnaval, né? Se convidasse Donald Trump, o Ayatollah, vamos vir todo mundo aqui pro carnaval, seria né? Seria sensacional. Comer comer Excelente um churrasco, ideia, né? muito Já bom. Quebraria todo é. esse clima, essa tensão, esse pessoal é muito tenso. Uma feijoada Com certeza, pra resolveria eles. o problema.
1: Pensando nisso, é, nós recebemos algumas perguntas e algumas solicitações perguntando Puxa, mas qual morte foi mais impactante aí? Porque são a, acontecimentos da mesma região, né? Qual morte foi mais impactante, doutor Gustavo? Do Kazem Soleimani ou do Osama Bin Laden? Olha,
2: é, Simone, eu acho muito interessante essa, essa pergunta, esse questionamento porque... Até então, ninguém ouvia, assim, na, aqui no Brasil havia sido falado sobre esse Soleimani, quem é esse rapaz, Osama Bin Laden, todos nós conhecemos. Mas é, é interessante porque essa política é, norte-americana, ela traz frutos negativos para eles, né? Eles adotaram essa postura de a grande nação que se in interfere em todos os assuntos mundiais, né? É interessante, o Irã era aliado dos Estados Unidos, depois se tornou inimigo. O Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos e depois se tornou inimigo. E o próprio Osama Bin Laden, Osama bin Laden também era um aliado dos Estados Unidos antes de se tornar o grande inimigo da América, né, o grande causador dos atentados de 2001. O, só que no caso do, do Osama, ele era uma figura muito polêmica entre os próprios, os próprios muçulmanos. É, tanto é que ele não tinha apoio de muitas nações ali, algumas mais... É, mas é, que se posicionaram mais contra os Estados Unidos, ele ele sim era bem visto pelo por pequenas regiões, né? A grande parte dos muçulmanos é, ela é sunita, então eles têm um posicionamento mais brando em relação ao, ao à América em si. Então eles não viam com bons olhos o, o Osama Bin Laden, diferentemente do Soleimani, porque dentro da hierarquia do do Irã, né, nós temos o Ayatollah que é o grande líder supremo, é o grande é, direcionador da nação, grande inspiração da nação e depois o presidente mas o, o, o Soleimani por, esse, por ser uma figura muito carismática naquela nação, ele tinha uma, uma popularidade muito maior do que a do próprio presidente, então quando os Estados Unidos agiu em, num, numa espécie de é, legítima defesa prévia, né é, Descobriu-se um potencial atentado, uma, um potencial financiamento de um atentado terrorista. Eles foram lá e agiram e a causaram a morte do general. E isso houve um impacto muito direto dentro do, do país. No, no caso de uma figura carismática importante para o país ter sido assassinada sem um motivo aparente. No caso, motivo americano. Né? Então acho que isso causou essa comoção nacional e esse levante. Do, do Irã contra os Estados Unidos dizendo, olha, se isso está acontecendo aqui, isso poderia acontecer no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, né? Mas lógico, sempre num local de interesse norte-americano e não um, uma morte simplesmente isolada.
1: Bruno, como que o nosso interior de São Paulo, que é, seja aí talvez, talvez não, né, é a, a, o estado mais forte aí da nação, né, como que aqui o nosso interior de São Paulo, que é um grande produtor agrícola, pode ser afetado é, por essa tensão? Acredito que não
0: apenas o interior do estado de São Paulo, mas todo o Brasil, se realmente vier a ter a, essa guerra... Que alguns já criaram a teoria da conspiração, falando que virá a terceira guerra mundial. É... As notícias apocalípticas. <risos> Eu acredito que, acho que todos os agentes econômicos, ou se não a maioria, vão ter reflexos é, nas, nos seus faturamentos. Em especial aqueles que são produtores de grãos. E o interior do estado de São Paulo ele é eminentemente rural. E, aliado a essa questão, nós temos dois fatores que podem prejudicar o setor rural. Atualmente, por conta da crise de 2015, o setor rural ele passa por uma grande crise é, financeira. Então, os produtores rurais eles estão em crise empresarial. Paralelamente a isso, se vier a ocorrer essa ter suposta Terceira Guerra Mundial, possivelmente pode ter uma redução na exportação ou então uma, uma redução da comercialização interna dos seus produtos. Lembre-se que se tiver guerra, não tem comércio. Se não tem comércio, eu não tenho é, faturamento. Então, na medida em que eu tenho todo esse, esse, esse panorama fático de crise de 2005 e, a, e essa possível guerra, é, volta a dizer, o, o cenário apocalíptico ele, ele é iminente. Então, pode ser que vários empresários... Possam quebrar. Assim como aconteceu em 2018, pode ser que agora em 2020 vários empresários, várias empresas passem em dificuldades ou então encerrem suas atividades. Porque nós estamos falando, por exemplo, no caso do, voltando ao, ao valor do petróleo que atinge os nossos combustíveis: produtos de limpeza, óleos lubrificantes, teci, tecidos plásticos e até mesmo medicamento e fora então acredita fora os alimentos tem, é, no âmbito do setor rural então veja todo todo o um ambiente é, financeiro e, e econômico vai pode ser atingido com essa crise ou melhor com esse conflito entre Estados Unidos e Irã. Dr
1: Gustavo pode ter algum beneficiado dessa situação toda aqui no Brasil? Pode ter algum setor da nossa economia que venha a ser beneficiado com essa atenção? Com
2: certeza, Simone, caros ouvintes, a gente consegue uma guerra é sempre uma oportunidade né, para o país que inicia para o país que é, se alimenta disso e também para aqueles que de alguma forma podem se beneficiar. Um caso é, exemplar dessa situação, né, com o aumento do preço do barril de petróleo é óbvio que as ações das petrolíficas brasileiras e das internacionais subiram. Então, você pega como exemplo a Petrobras, ela teve um aumento de 4% só de um dia para o outro. né? Então, isso é muito interessante para essas empresas e também para um outro setor, que são o setor de produção de energia alternativa. Então, é, você vê, o, o Brasil se tornou um grande produtor mundial do álcool. né? A tecnologia dos carros flex surgiram durante a primeira crise do petróleo, lá em 1970, onde o país buscou uma alternativa, a, a gasolina, né, que é derivada do petróleo, então houve o surgimento dessa tecnologia, dessas empresas então essas empresas é, é, de origem de produção, produção de energia alternativa elas se beneficiam também dessa situação diferentemente das empresas aéreas foi constatado por conta dessa situação da queda do avião lá no, na região do Irã as empresas aéreas já perderam em média a Gol e a TAM 7% da sua da sua valorização na Bolsa também, e nós podemos observar também um aumento da inflação né? a, a, o preço dos combustíveis aumentaram de um ano para cá 32% né? no, do, de um ano né? dessa faixa de, de, de período pequena, você já tem um aumento muito grande isso impacta em todos os produtos em todas as, todas as esferas da sociedade isso acaba sim se refletindo na, na nossa economia
1: visto que o Irã é o décimo produtor mundial de petróleo que um quinto da produção escoa é, lá pelo país deles, né? É, o senhor acha que isso teria algum impacto positivo no preço do combustível brasileiro é, na exportação mundial desse, desse nosso produto? Sim,
2: claro. Quando um país se coloca é, produtor mundial, ele se coloca... É, contra um, um, um sistema globalizado, então você pega a primeira crise do petróleo, foi uma união entre os países produtores para tentar travar o, a economia mundial, e eles conseguiram, né? hoje não hoje os Estados Unidos ele tem uma grande reserva é de emergência caso isso aconteça e quando isso acontece, essas situações com países produtores de petróleo, os outros países que necessitam dessa demanda acabam, acabam buscando é, países mais tranquilos economicamente, politicamente como o Brasil, entre outros. Não que a situação aqui seja tranquila, mas é, nesse não sentido é tranquila. não entraremos num <risos> conflito armado com ninguém.
1: Perfeito. Puxa vida, nós tivemos uma aula de política externa nesse momento é, nós sempre buscamos é, levar conteúdo que, de informações que estejam acontecendo aí no mundo todo, que afetam as empresas brasileiras. É, o nosso objetivo, como nós dissemos no início, é sempre tratar de assuntos da área empresarial, da área de inovação jurídica e tecnológica. Então, convido você a ouvir esse conteúdo, a compartilhar com pessoas que você acredita que esse conteúdo é relevante. E nós nos vemos no próximo OnCast. Muito obrigada, doutor Bruno. Muito obrigada, doutor Gustavo. Foi um prazer. E nós aprendemos muito muito com vocês hoje.
0: Obrigado, Simone.
2: Muito obrigado a todos, foi um prazer e é, um, é sempre uma alegria poder
0: conversar okay, com vocês. Ok, e... até
1: o próximo AonCast.
0: AonCast. Aoncast.